0: El pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo. La iglesia evangélica unida de Caguas. Y mire, tengo la camisa puesta. Nuestra iglesia, una gran familia. Y hoy quiero compartir sobre el tema. El tema y se fue, me fue el culto aquí. Perdóname, perdóname. El tema de hoy quiero compartir se encuentra en, Luca, en Juan, capítulo 9 del, 2, del 9, del 2 al 15. Juan, capítulo... Eh, muy bien, que una gran familia. Me la ve y ahora veo. Es el tema que quiero compartir con ustedes. Me la ve y ahora veo. Quiero compartir la palabra. Se encuentra en Juan, capítulo 9, del 2 al 15. Lo va a leer dice... Los discípulos le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿Quién tiene la culpa de que este joven haya nacido ciego? ¿Fue, fue por algo que hizo él mismo o algo que o algo malo que hicieron sus padres? Jesús les respondió, ni él ni sus padres tienen la culpa. Nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios lo sana. Mientras yo esté con ustedes, hagamos el trabajo que Dios mi padre me mandó a hacer. Vendrá el momento en que ya nadie podrá trabajar. Mientras yo estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Enseguida Jesús escupió en el suelo. Hizo un poco de lodo con la saliva y se lo puso al joven en los ojos. Entonces le dijo, ve a la piscina de Siloé y lávate los ojos. El ciego fue y se lavó. Y cuando regresó, ya podía ver. Sus vecinos. Y todos los que antes lo habían visto pedir limosna, se preguntaban, ¿no es este joven el cielo que se sentaba a pedir dinero? Unos decían, sí, es él. Otros decían, no, no es él, aunque se le parece mucho. Pero él mismo decía, claro que soy yo. Entonces le preguntaron, ¿cómo es que ya puedes ver? Él respondió, un hombre llamado Jesús hizo lodo, me los puso en los ojos, me dijo que fuera a la piscina de Siloé, y que me lavara, yo fui y en cuanto me lavé los ojos, pude ver. ¿Y dónde está ese Jesús? Le preguntaron. No lo sé, contestó él. Los fariseos, cuando Jesús y lo los, los sanó al ciego, era día de descanso obligatorio. Por eso algunos llevaron ante los fariseos al joven que había sido sanado. Los fariseos le preguntaron, ¿cómo es que ya puedes ver? El joven les respondió, Jesús, me puso lodo en los ojos y ahora... Puedo ver palabra del Señor. Yo te bendiga, Libet. Yo te bendiga mucho. Espero que estés bien. Este texto es maravilloso. Yo voy a explicar por qué. La historia consiste en que un día Jesús sale del templo y, y ve a este joven que según Juan había nacido ciego. Y aquí aquí ya vemos el primer eh, problema que este joven había nacido ciego, nació con un defecto, con una condición en, en la antigüedad, en la antigüedad el nacer con una condición se la adjudicaba a una enfermedad o se la adjudicaba a algún pecado de algún familiar. Y yo creo que no estamos muy lejos de eso. Le voy a explicar el por qué. Porque la pregunta de los discípulos hacia Jesús es que quién tiene la culpa que este joven haya nacido ciego. Y existe un pensamiento donde las personas creen que existe una maldición generacional. Esto consiste en lo siguiente. Por ejemplo, mi papá fue alcohólico y, y como fue alcohólico, yo también seré alcohólico porque hay una, una maldición generacional que todo el que continúe siendo familia, a menos que tú rompas, con una maldición generacional. Y, y ese pensamiento era con, común eh, eh, que existiera en el pueblo. Porque la pregunta que le hace los discípulos es que quién pecó, porque este niño nació así. Y la, la, la pregunta de Jesús, la respuesta hacia Jesús, se responde no con una pregunta, porque Jesús a veces respondía con preguntas, pero en esta ocasión no responde con preguntas. Respondió certeramente el por qué. Y yo creo que nosotros tenemos que escuchar bien la respuesta de, del maestro. Eh, y, y nosotros tenemos que analizar nuestro, nuestro contexto de vida. nosotros Nos, nos gusta mucho adjudicar eh, las situaciones que estamos viviendo con nuestras enfermedades, o nuestros fracasos, a, a pecados y a veces a, a, a experiencias negativas. Y no necesariamente es lo que está diciendo el texto. Eh, esta condición de enfermedad no era por un pecado. Mi papá fue alcohólico, en el caso de mi personal, mi papá le gustaba mucho la bebida, y no necesariamente yo tomo, yo nunca he bebido en mi vida. El que me conoce a mí desde mi, de mi infancia en mi adolescencia en mis terribles 18 17 años saben que yo nunca visto. mis amistades decían vamos a tomar y yo es nápol para carlitos así decían porque no 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 lo veía no veía eso y, y sin embargo la gente piensa la gente piensa que existe ese tipo de maldición y yo te quiero decir que no existe ese tipo de maldición le voy a explicar por qué si alguien en tu generación tuvo una adicción a droga, pues la gente va a decir, pues este también va a ser adicto. Y no, oh, este pensamiento se cae ante la respuesta de Jesús a sus discípulos. O sea, ven como los discípulos le adjudican la maldición a sus padres o a sus antepasados. ¿Quién tiene la culpa? Dicen los discípulos, de que este joven ya haya nacido ciego. ¿Fue por algo malo que él hizo o por algo malo que hicieron sus padres? Escuche bien. La respuesta de Jesús fue certera. Fue certera. No lo hizo con una pregunta, no lo hizo con una parábola. Lo hizo certero. Debe, este, y esto, esto debería aclarar muchas dudas a nosotros. La respuesta de Jesús fue tan clara que dijo que esto ocur, ocur, ocurre para que el nombre de mi Padre sea glorificado. Yo quiero que usted lo, lo, lo lea nuevamente. Dice... Que el, esto ocurre para que todo el mundo vea y el nombre del, del poder de Dios sea glorificado. Así que debería esto aclarar nuestras dudas, pensamientos que nos hagan sentir culpables. Esto debería aclarar nuestros pensamientos que nos hagan sentir culpables o creen una carga innecesaria en nuestras vidas o en la vida de otros. La iglesia de Dios no está para adjudicarle cargas a, a, a las personas. Eso te pasó porque tienes que arrepentirte. Y mire, en estos días yo leí un pastor. Es que hay que humillarse si humillar a mi pueblo. Y utilizamos el texto bíblico de que si se humillara a mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, yo sanaré la tierra. Yo quiero que ustedes entiendan algo muy importante. Algo muy importante. El texto bíblico donde Dios le dice al pueblo que se humillara a mi pueblo no es el mismo contexto que estamos viviendo hoy en día. ¿Por qué razón le voy a decir? Mire. La humillación es parte de nuestra adoración, la adoración es parte de nuestra humillación, pero yo me humillo no para, para que Dios sale mi, mi pueblo, Lo voy a decir por qué, en la, en la antigüedad cuando Dios le dice al pueblo que se humillen, eso era lo que, es, es lo que la gente interpretaba que había que hacer, había que hacer sacrificios para que Dios perdonara la tierra, en el contexto nuestro, Jesucristo murió para que usted y yo alcanzáramos salvación. Por lo tanto, nuestra humillación no debe ser para que Dios sale la tierra porque ya Dios se entregó por la humanidad. Nuestra humillación no debe ser para que Dios haga algo que ya él hizo, que él se entregó por ti, por mí. Así que nuestra humillación no debe ser para que Dios sale la tierra. Nuestra humillación debe ser para que adoremos a Dios, para que nos rindamos ante él porque sin él nada somos. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que nuestra humillación y lo que hacemos y lo que vivimos, tenemos que humillarnos. Sí, tenemos que hacerlo, pero es para adorarlo, no para que para que reconozcamos que es que hicimos algo malo. Si sí, nosotros somos pecadores y nos vamos a vivir una vida constantemente pecando, no queremos hacerlo, está en nuestra carne. Pero qué bueno que nuestro Dios se entregó por el medio de Jesucristo, para que usted y yo alcanzáramos salvación. Yo quiero que usted me entienda, no es que tenemos una libertad para hacer lo mal, es que tenemos la responsabilidad de hacer las cosas bien, pero tenemos que reconocer también que Jesucristo murió para que ustedes, todos nosotros, alcanzáramos salvación. ¿A dónde voy? Aquí tenemos entonces un primer issue en, en, en la respuesta de Jesús y la pregunta de los discípulos. Hace unos días escribía sobre algo parecido a esto, a nosotros nos gusta adjudicar las cosas a Dios. Si te enfermaste es porque, te, porque Dios te está castigando. Si te caes es por castigo, porque estabas en pecado. Si estás pelado es porque no diezma. Si fracasa es porque no crees en Dios. Si no te cura es porque no tienes fe. Y yo digo, wow, cuánta religiosidad nos está matando como pueblo puertorriqueño. Cuánta religiosidad nos está matando y hace más de dos mil años Jesucristo se entregó para que usted y yo alcanzáramos libertad y bendición y salvación. Para que nuestras cargas fueran las de él, no las mías. Para que mi pecado fuera los de Jesús, no los míos. Si sí, yo tenemos que reconocer a Jesucristo, tenemos que entender que él murió por nosotros. ¿Qué es lo que te quiero decir en esta mañana? ¿Qué es lo que te quiero decir? Que lo que estamos viviendo hoy no es una maldición, o cualquier cosa que queramos adjudicarle a Dios. Los cristianos los hemos puesto, lo que hemos puesto, nuestra confianza en Dios, sabemos que ante lo que vivimos vamos a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Los que somos hijos de Dios sabemos que aunque nos acuartelamos, estamos aquí en la cuarentena, nos sometemos a las autoridades, pero sabemos que al fin y al cabo, al fin y al apostre, vamos a ver la gloria de Dios. Porque Dios dice e, esto ocurre no para porque alguien pecó, no porque después pueblo vive en pecado. Esto ocurrió para que el nombre de mi padre sea glorificado. Aleluya. Qué bueno es saber que Dios nos ama tanto, hermano. Ahora bien, la fe de lo que creemos que sucederá algo, tiene un efecto, pero lleva una acción. Y quiero comentarte algo. Hace poco pusieron un video eh, en las redes sociales de un pastor o un ministro predicando y hablaba de parte de Dios. Y ese, ese mensaje de parte de Dios era un mensaje de juicio y castigo. Yo escuchaba ese mensaje y no lo pude ni terminar de ver, ni, ni, ni dos minutos pude verlo. Porque era él diciéndole que lo que iba a ocurrir en el mundo y que muertes de inocentes, eh, sangre va a correr por las calles y muerte de inocentes. Y yo digo, pero, pero ¿y qué Dios es ese? ¿Qué Dios es ese que amenaza al pueblo de que sangre inocente va a morir? Y, y, y yo a veces leo la gente diciendo amén a mensajes como ese, que me preocupa. Me preocupa porque la, la realidad es que nosotros conocemos a un Dios que se entregó en la cruz, nosotros no conocemos a un Dios. Que, que nos amenaza con muerte. Al contrario, él se murió. Él se entregó para que ustedes y nosotros, todo el mundo, alcanzáramos salvación. Yo quiero que usted entienda algo. Los discípulos le cuestionaron a Jesús. ¿Quién pecó? ¿Por qué este niño está así? Nosotros pensamos, ¿por qué vivimos tiempos como este? ¿Por qué los terremotos? ¿Por qué los temblores? ¿Por qué los huracanes? ¿Por qué... ¿Por qué? ¿Por qué? no salgo de una para meterme en otra? Es que yo pequé, he hecho algo malo. He hecho algo tan y tan malo que Dios me está castigando. No es lo que estás viviendo en tu vida. Es eh, para que veas cómo Dios se va a glorificar en ti. Ahora quiero darte la clave, la clave para que tú veas la gloria de Dios en tu vida. Toda, toda, toda fe conlleva una acción. Y el, el efecto de la fe es la bendición, pero conlleva una acción. Jesús dio unas instrucciones a ese muchacho. Jesús escupió en el piso, en el fango, hizo lodo y se lo puso en los ojos. Y le dijo, vete al estanque de Sinoé, a la piscina de Sinoé, como usted quiera llamarlo, y lávate los ojos. Ahí está la clave. No voy a dar una esencia ahora de gas, ah, porque si lo ve que era en tal lugar y que la piscina tenía agua cálida, no, no voy a hablar sobre eso. No voy a hablar sobre eso. No una clase de esencia ahora. Lo que sí yo voy a hablarte es de la obediencia de este muchacho de recibir un milagro de ceguera. El muchacho hizo algo muy importante. En toda la palabra de Dios, siempre Dios se ha interesado. Fíjate, no en los sacrificios, no en los sacrificios sino en una sola cosa, la obediencia. Y este muchacho fue obediente. Este muchacho, Jesús le dijo, vete a la estancia de Siloé y allí te lavas los ojos del fango que hice, del lodo que hice y allí vas a recibir tu milagro. Así que lo importante de este muchacho no es tan, tan, solo, no tan solo que se haya encontrado con el maestro, sino que le obedeció. Fue al estanque de, Sinoé, de Siloé y allí vio la gloria de Dios en su vida y sus ojos fueron abiertos. Así que el testimonio de este muchacho se fundamenta en su obediencia de ir al estanque de Siloé. Su fe lo llevó a obedecer, su fe lo llevó a actuar y esa acción provocó un milagro en su vida. El testimonio de este muchacho se fundamenta en la obediencia, iglesia. Muchas personas no ven su milagro, no ven lo que tanto anhelan porque piensan que no se lo merecen por su pecado. Segundo, porque no obedecen la palabra del Señor. ¿Qué es lo que Jesús te está, está diciendo ahora en este acto? Jesús está desintoxicando a sus discípulos de este pensamiento de, de castigo, de juicio y de, 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 de maldición generacional. Y está diciéndole, no ocurre esto. Lo que va a ocurrir ahora es que van a ver la gloria del Señor. Y Dios también quiere desintoxicar nuestra mente. Hay una, hay una construcción, construcción teológica de este Dios que si, si te portas mal, Dios te va a castigar y un, un rayo va a bajar del cielo. Y ese Dios que, que, que va a enviar virus y plaga. Yo, yo, yo no veo a ese Dios. Yo no veo, yo no veo a ese Dios aún en medio de esta crisis que vivimos como puertorriqueños, donde hay un, un virus, donde la, la, las familias están metidas en sus casas. Yo no veo, yo no veo a ese Dios. Yo veo a un Dios que nos ama con amor eterno, con amor eterno. A un Dios que, que nos bendice, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿cuál es, ¿cuáles asuntos, hermano y hermana tenemos que presentar ante Dios en esta mañana. Hoy se habla mucho de lavarse las manos. Hoy se habla mucho de lavarse el, eh, 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 y cuidarse. Hoy se, habla, hoy se habla de castigo, yo hablo de misericordia. Yo, ah, hoy se habla de, de castigo, yo hablo de gracia, hablo de, de esperanza. Siempre habrá un sector que no cree que cuestionará lo que está pasando. Pero está ahí que siempre simplemente va a obedecer, simplemente va a obedecer y que va a ir al estanque y que se va a lavar los ojos. En ese momento que tú obedezcas al Señor y vayas así lo ve y te laves tus ojos, en ese momento vas a recibir la gloria del Señor. Muchos de nosotros no vemos lo que Dios está haciendo por nuestra construcción teológica. Muchos de nosotros no vemos, no vemos la gloria de Dios por, por nuestra construcción teológica. Hoy Dios quiere derramar salud sobre ti porque él quiere obediencia en tu vida. Antes de tomar juicio de una persona enferma, antes de tomar juicio de una nación, antes de tomar un juicio de que esto es castigo, él quiere que leamos las palabras. Antes de tomar juicio por un pueblo, leamos la Biblia. Antes de tomar juicio, leamos la palabra porque posiblemente no estás viendo la vida con los ojos correctos. Hoy quiero hablarte con el corazón. Todo esto pasará. Todas nuestras crisis terminarán y vendrán otras. Lo importante es creer que nuestras vidas, nuestro futuro está en las manos de aquel que dice que lo que estoy viviendo hoy será para que su nombre sea glorificado. Aleluya. Ese es nuestro Dios. El Dios que, que se, se glorifica nuestras vidas. El Dios que se glorifica nuestras vidas en el nombre del Señor. Y quiero terminar con esta alabanza. La canté en, en mi Facebook en estos días. Y espero que si la sabe la cante conmigo. Eh, que Dios está en su trono, hermano y hermana que me escucha. Dios está en su trono. Dios está en su trono. Y quiero que la cante conmigo. Porque Él está sentado en su tono y él espera que nosotros adoremos con nuestra vida amén
1: caminaré por el fuego y por la oscuridad ¡Sí!
0: hacer una oración, te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás, eh, quiero orar por la mamá de nuestro hermano Julio Núñez que se encuentra en el hospital queremos también felicitar a nuestro hermano Carmelo Meléndez que cumplió año ayer eh, si alguien más cumplió año en nuestra iglesia eh, en, nuestra, en nuestra iglesia, felicidades a todos los hermanos que cumplieron años. espero, espero y sé que tu día va a ser de bendición en este día, no olvides hermano no olvides no olvides lavarnos y ver la gloria del Señor. Nuestra sanidad, nuestra recompensa, nuestra bendición viene por la obediencia. No hay tal cosa de que. de castigo y de, de, de maldición. Los hijos de Dios no vivimos maldición. Los hijos de Dios vivimos bendición. Y la bendición es hasta que sobreabunde. Yo quiero que hoy cierres tus ojos. Y hagas esta oración conmigo. Señores, esta mañana te damos gracias por tu presencia y gracias porque tu palabra nos invita a confiar en ti y nos invita a declarar bendición hasta que sobreabunde. Señores, esta mañana que todos los hermanos que nos han visto y nos han escuchado hayamos podado, podido entender tu amor y tu misericordia y que ante las preguntas, las interrogantes que vivimos como pueblo puertorriqueño y el mundo entero, si sí que lo que estamos viviendo se, se debe a que tú estás enojado con nosotros, Señor, que podamos entender que no, que todo lo que estamos viviendo es para que podamos ver tu gloria manifestada en nuestras vidas, que lo que estamos viviendo también en nuestras vidas personales, como enfermedades, como situaciones económicas, como situaciones familiares, es para que podamos ver tu gloria y que simplemente tú lo que deseas es que obedezcamos tu palabra en todo momento. Señor, que podamos ser obedientes a tu palabra, que podamos seguir llevando un mensaje de esperanza, que nuestro mundo sea transformado por tu Espíritu Santo y que tu presencia siempre esté con nosotros, Señor. Además, te pedimos también que bendiga a, nuestra, a, la, a la mamá de nuestro hermano Julio Núñez, que se encuentra en el hospital ahora mismo. Es la segunda vez que ha ido al hospital en esta semana. Te pido que tú pongas tu mano sobre ella y que también tú bendigas a la hermana de Julio y bendiga también a nuestro hermano Julio. Que bendigas a Milvia aquí en su casa. Que bendiga a Carmelo que cumple años. Y a todos los hermanos que cumplen años. Que bendiga a nuestra hermana Ibelí. Eh, que va a estar trabajando en estos días. En, en, en el hospital. Eh, te pido que tú bendigas a cada hermano y hermana. Que tu presencia no, no, nos dé la fuerza. Y que nos dé la bendición. Para poder entender y comprender tu palabra. Que podamos estudiarla. Y que, lo, y que podamos comprender tu amor infinito. Siempre en nuestras vidas. Nos despedimos en esta hora con tu bendición. La del Padre la del Hijo y la del Espíritu Santo Amén Esto fue Transformando Nuestro Pueblo con el Pastor Carlos Armando